0: O meu nome é Fábio Ribeiro e este é mais um Red Talks. No episódio de hoje vamos falar sobre a engenharia social, vamos desmistificar este tema, vamos perceber como é que se escuta um ataque de engenharia social, se é fácil, se é rápido e vamos também, acima de tudo, perceber como é que as organizações e as empresas se devem proteger contra este tipo de ataques. Aqui comigo, como sempre, tenho o João Lopes. Olá, João! Alô! Que nos vai começar aqui por desenvolver um bocadinho este tema de engenharia social e falar-nos um bocadinho o que é que isto tudo significa.
1: Bem Fábio, vou falar aqui um bocadinho, acho que introduzir um bocadinho o tema, apesar que diria que provavelmente a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir já tem uma ideia do que é que é engenharia social, o que é que são este tipo de ataques que são desenvolvidos, mas aqui em resumo, um ataque de engenharia social tem por base a ideia de que faremos uma pessoa realizar uma ação que normalmente não a realizaria e vamos fazê-la por acidente, por ludibriá la de alguma maneira para que faça algo que não era suposto, enganá-la. Como é que isto é desenvolvido? Por norma, a maior parte dos ataques envolve em haver um conhecimento sobre a organização envolvente aquela pessoa em específico e tentarmos fazer-nos passar por uma entidade ou por uma pessoa em específico para que consigamos tirar alguma informação que não era suposto de fora para fora da organização através daquela pessoa. Visto que estes ataques dão uma ideia, e olhando um bocadinho pouco para o conceito básico, ficamos com a ideia que é um ataque que é tecnicamente fácil de ser executado, Entendemos quando falamos da parte técnica, da, da informática por trás disto tudo, é um continente mais social do propriamente é, é, mas é
0: mas é que é mesmo isso, ou seja, aquilo que, tipicamente, quando nós estamos a falar aqui de um ataque de engenharia social, de técnico tem muito pouco. Uh, é mais uma componente de compreensão humana e fazer realmente a vítima cair neste tipo de ataques. Aliás, descrevendo aqui rapidamente um ataque de engenharia e social e o quanto fácil é até mesmo dele ser executado, que não precisa aqui grandes conhecimentos técnicos, a verdade é que se nós quisermos, podemos imaginar uh, um pequeno exemplo, uh, obter credenciais de acesso, por exemplo, a uma conta de LinkedIn de um determinado CEO de uma empresa, nós rapidamente podemos fazê-lo. Existem ferramentas inclusivamente disponíveis atenção, não usem por favor essas ferramentas simplesmente usem para efeitos educativos nada mais do que isso, mas existem determinadas ferramentas como por exemplo chamadas uma que eu agora lembro-me de chamada de Black Eye Fishing Tool, que é uma ferramenta que está disponível por exemplo para fazermos um pequeno download correr em Linux e rapidamente nós em segundos conseguimos criar um ataque em que vai falsear uma página por exemplo de LinkedIn, de Facebook, de Twitter de Apple ID, de iCloud de, I... de PayPal, etc para que a vítima coloque lá as suas credenciais e eu obtenha essas mesmas credenciais. Esta tula é tão fácil de ser utilizada que eu rapidamente escuto a tula, Aparece-me ali umas 20, 30 opções de qual a plataforma que eu quero impressionar e simplesmente eu seleciono aquela, por exemplo no caso de Linkedin, selecionava a opção de Linkedin e ele iria-me criar então uma página falsa do Linkedin e dava-me então um URL o URL é o que é que eu vou fazer? vou pegar nesse mesmo URL e vou enviar à minha vítima, que posso fazê-la via phishing email posso fazer, fazer via smishing que é uh, SMS phishing posso fazer, por exemplo, via uh, vishing que é a capacidade de eu fazer uma chamada de phishing por exemplo, que agora está muito na moda que é eu dizer, uh, olá João eu faço parte aqui do departamento da de IT da tua empresa preciso que te logues aqui na tua conta LinkedIn, iCloud, etc uh, e eu vou-te enviar aqui o link para te facilitar este, este, este acesso e rapidamente aqui o João uh, iria então clicar nesse, nesse link iria-se autenticar o que é que acontece? Quando eu envio o link eu tenho então já à espera todo o, meu, todo o meu sistema à espera de receber as credenciais que são introduzidas por João ou para a vítima obviamente aqui que, que irá introduzir essas mesmas credenciais basta ele só aceder àquele URL, aceder àquela página, que eu vou logo capturar, por exemplo, o IP público da pessoa que está a tentar aceder, vou logo também saber que browser e que sistema operativo é que está a tentar aceder, e depois que ele coloque então as suas credenciais, eu tenho acesso então ao seu e-mail e à sua password, acesso à conta de LinkedIn. É extremamente fácil. Agora, como é que nós podemos rapidamente ter como atacantes um sucesso neste tipo de ataques. Aqui a chave nesta história é conseguir depois, ao enviar o URL, ou enviar aquela página fraudulenta, conseguir uh, e que o ataque de phishing em si seja com o máximo de informação real e credível para aumentar a probabilidade da vítima cair nessa, nessa página fraudulenta. Portanto, aquilo que estamos aqui a falar e aquilo que eu, que eu rapidamente aqui descrevi estamos a falar de um ataque low, low low end, portanto não é nada de muito técnico nem nada, nem nada por real, é, Rapidamente rapidamente qualquer, qualquer pessoa consegue fazer este tipo de ataque é extremamente fácil de o fazer mas por outro lado é extremamente perigoso porque uma vez qualquer pessoa com os mínimos conhecimentos técnicos o que consegue fazer Abrimos aqui o espectro a muitas probabilidades de ataque. E atenção, um ponto é que nós tipicamente achamos uh, que todos os, os ataques que nós vemos e que são altamente complexos, acreditem que a maior parte dos ataques, e muitos dos, da maior parte dos ataques que nós vemos em Portugal, João, muitos dos ataques que nós vemos em Portugal começam com uma componente de, de phishing e começam com uma componente de engenharia social e que é uma das, das da, da, da primeira fase do ataque para
1: ganhar acesso à infraestrutura, para obter credenciais, etc. Sim, exatamente, e na, falando num caso concreto, por acaso, que, que tivemos a falar há pouco, um, do ataque que as tropas ucranianas estavam a desenvolver contra as tropas russas que usaram técnicas de phishing, através de contas de, do Tinder da, da, da área deles, em que um, descobriram as localizações do bunker através de social engineering um, nestes ataques de, 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 de phishing no Tinder um, da, da Ucrânia. E esta ideia que Tu falaste aqui muito bem da facilidade de, do, do ataque em nível técnico, por ser algo fácil de ser desenvolvido e com algum, algum tempo e alguma lógica conseguimos desenvolver um ataque destes. Um, e como todos estes ataques são direcionados ao utilizador, nós ficamos sempre com a ideia de que o L mais fraco e o L que vai quebrar nesta, neste tipo de ataques é sempre o utilizador. Mas...
0: Eu, eu, eu pessoalmente não gosto de, da história do El Mais Fraco que é o é o ser humano. Não gosto porque se, se nós estivermos a ver na história, o, o ser humano tem feito coisas excepcionais. Basta, basta olharmos para o Egito e vemos as pirâmides que o ser humano conseguiu, conseguiu construir. Portanto, claramente o ser humano não é o El Mais Fraco. Agora... Obviamente que o utilizador, o ser humano, é sempre o L mais fácil de ser ludibriado. Isso é a verdade. Portanto, sim, em parte, a frase pode, pode ter aqui, obviamente, aqui algum, fundo, aqui algum fundo de verdade. Agora, há aqui realmente alguma, algum ponto que nós temos de ter algum cuidado, que é quando nós, tipicamente, dizemos que a componente de engineering depende muito do utilizador, e que é verdade. Portanto, e aquilo que tipicamente se fala na componente de proteção contra um ataque de social engineering, é formar o utilizador, e esta é verdade também. Portanto, quanto mais formado tiver o utilizador, menor a probabilidade do utilizador cair neste tipo de ataques. Agora, aqui entramos para um campo que é muitíssimo importante nós aqui percebermos, é que para um, um serviço de segurança e nós falámos isto, João, no primeiro, no primeiro podcast que nós demos que foi Cyber Security as a Service a capacidade de uh, montar um modelo de segurança, etc. E uma das coisas que nós também falámos nesse podcast é que um, o modelo de cibersegurança também tem que estar assento na componente de formação e essa formação tem que existir e há aqui um, tempo, um ponto que eu, que eu quero muito trazer para este, para este podcast e que já estava aqui um bocadinho em linha para se, para se, para se colocar, é esta componente formativa, quando nós falamos na formação contra a engenharia social e contra ataques de phishing, etc, etc, há sempre aqui um problema que eu vejo a acontecer muito do que é um problema de base, que é, tipicamente, quem está à frente desta componente formativa é sempre alguém muito técnico, com um background técnico, com um conhecimento 100% técnico, e que, muitas das vezes, o sucesso dessa formação é baixo. Porquê? Porque a verdade é que quando nós aqui estamos a falar de um ataque socio estamos a falar de um ataque para pessoas. E é preciso termos alguém que seja capaz de compreender pessoas, seja uma pessoa que seja capaz de compreender o ser humano. E não uma pessoa que muitas das vezes tem capacidade ou, ou o seu principal foco é compreender bits e bytes é preciso termos um analista agora sim de pessoas para compreendermos o real comportamento que cada utilizador vai ter em determinados ataques por isso é que é muito importante ou seja, e, e às vezes costuma-se, e principalmente quando eu às vezes vejo na componente de recrutamento e vejo que há muita procura por técnicos para a componente formativa na parte de cibersegurança mas a verdade é que se calhar e faz todo o sentido, nós procuramos pessoas que tenham outras skills que não uma skill tão técnica, mas sim uma skill se calhar numa componente mais de psicologia, etc, que tenham a capacidade de analisar e conheça bem os comportamentos humanos para conseguir rapidamente um, explicar e evangelizar, como é uma palavra que eu costumo usar muito, os utilizadores a não caírem nesse tipo de, de ameaças. Porque reparem, a questão é, como é que eu vou explicar a alguém que não é minimamente técnico? que ele não deve clicar nos links todos, que ele deve ter atenção ao header do e-mail, que ele deve ter atenção ao sentido de urgência do e-mail, entre outras características. Se eu for uma pessoa muito técnica, isto é muito complicado. É muito complicado, muitas das vezes, eu perceber qual é o comportamento que aquela pessoa irá ter perante aquela situação. Se nós colocarmos, e existem, existem uh, vários estudos realizados sobre isto, e existem também... Muitas, muitas empresas nos Estados Unidos que já fazem formações muitíssimo acima da média e que contam com pessoas que nada têm a ver com a componente técnica que são muitas vezes psicólogos e que têm a capacidade de analisar o comportamento da pessoa, sabem exatamente como é que ela irá reagir e aí nesse caso conseguir formá-la para não atuar dessa forma que é uma forma uh, errada muitas das vezes, às vezes eu, eu, eu vejo em um, algumas empresas na componente da área de cibersegurança que aparece sempre lá uh, uma ou outra a pessoa que quer então ser colaborador dessa empresa e que lhe é questionado olha, tu tens alguma componente técnica uh, conhece, tens algum background técnico para fazeres parte aqui da nossa organização e essa pessoa, se não tiver, obviamente diz diz que não tem, não é? e normalmente o cargo que eles disponibilizam para essa pessoa ou é para a componente administrativa ou é para a componente comercial porque tipicamente estamos a falar de uma pessoa pode não ter, obviamente, background técnico, mas até pode ter, ter jeito para falar com pessoas, ter jeito para se comunicar com, com, com o próximo e que é muito usado para a componente comercial. Mas a verdade é que essa skill é muito usada, e nos Estados Unidos eles são altamente pioneiros nesta componente, para uma componente formativa, que é a capacidade que, por exemplo, alguém que é bom na componente de vendas tem uma capacidade que lhe é nativa de conseguir chegar ao próximo e conseguir muitas das vezes descomplicar a informação descomplicar o discurso, a argumentação e que é excelente para uma componente formativa então nós conseguimos em teoria pegar nessas pessoas que a priori não nos iriam ser úteis que está obviamente errado que são excelentes recursos que têm skills excepcionais para a componente formativa para conseguir formar todos os utilizadores Agora, só que um, 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 um apelo que eu considero importante uh, faz parte de todos nós que trabalham nesta área de cibersegurança fazer uma formação constante a todos os que nos rodeiam. Isto parece um bocadinho chavão, mas, é, mas é verdade. Ou seja, eu devo perder um bocadinho do meu tempo faz parte aqui do meu dever um bocadinho cívico a capacidade de eu formar, por exemplo, os meus familiares. Dizer, por exemplo, ó oh, vó, não cliques, não cliques nesse, nesse link que tu estás a ver, não cliques, aliás, não cliques absolutamente em link nenhum que te, que, te, que te seja enviado, não dês em momento nenhum os teus dados, okay, para que não aconteça uma, uma situação que tu realmente não, não queres. Portanto, faz parte de nós informarmos constantemente todos os que nos rodeiam. E se nós fizermos isso, e todos nós fizemos um bocadinho o nosso papel, acreditem que... Um, a formação na componente de cibersegurança irá aumentar muitíssimo mais.
1: Certo Fábio, e, e o que tu estás a dizer, faz, faz, faz todo o sentido, que a formação é o melhor, a melhor maneira de prevenir estes tipos de ataques de social engineering, lá está, fugir um bocadinho à parte técnica da questão. E, e leva-nos aqui um termo que eu gosto muito e que, que já tem alguns anos que eu ouço, que é a questão da firewall humana, que é exatamente isso que tu estás a dizer, que é, nós podemos ter todo o tipo de proteção de anti-spam, anti-phishing, tentar ter todo, toda a nossa infraestrutura mais protegida possível, tentar que os nossos contatos não sejam partilhados de modo a que não consigam tão facilmente fazer aqui esta parte de engenharia social dentro das nossas organizações e perceber o que é que se passa cá dentro. Mas a verdade é que quando todos os instrumentos técnicos falham, a única coisa que nos sobra são as pessoas. As pessoas são sempre a última pessoa a carregar ou não no, no link, como estavas a dar o exemplo, a passar os dados e tudo mais. E a única maneira de nós conseguirmos exatamente, se calhar, duplicar a proteção das nossas organizações é com a formação destes utilizadores, e eu a dizer muito bem, acho que cada vez mais tem a haver essa transição para uma formação mais de pessoas e não da parte técnica do bit e do byte que está por trás disto para que nos leve a aumentar a proteção das empresas de uma forma substancial, através do que as pessoas, dos próprios utilizadores, filtram no que vem nas suas nos caixas de e-mail, nos seus telefones, nas suas chamadas que recebem.
0: Eu, e, a, a outro ponto que também, que também aqui é importante no que toca à formação, é pararmos um bocadinho com a punição do erro. Que é, todo o ser humano vai errar. E faz parte do nosso processo de aprendizagem o erro. Não é? E nós devemos como ah, formadores como especialistas de cibersegurança etc., que estamos a tentar formar todos os nossos clientes na componente de cibersegurança nós devemos aproveitar o erro como uma ferramenta de aprendizagem Portanto, se temos algum utilizador que cometeu um erro em vez de o punirmos em vez de o envergonharmos que ainda fará pior não é? o que nós devemos fazer é perceber que todas as pessoas são humanas o erro é nos nativo e a verdade é que nós devemos pegar nesse erro e utilizá-lo como uma ferramenta de aprendizagem. E quanto mais vezes nós fizemos isso, mais nós vamos conseguir evoluir a aprendizagem de todos aqueles que nós estamos então a tentar transmitir todas, todas estas capacidades e todas estas técnicas de detecção, porque aí estamos a, a, a falar. Portanto, o objetivo aqui no final do dia é nós termos a capacidade de perceber a mente do atacante e preparar-nos para que isso Uh, não nos afete a nós e não sejamos então a, a próxima vítima e muito importante no que toca à componente de formação não olharmos só para a parte de e-mail, porque cada vez mais estamos a receber ataques via SMS estamos a receber por chamadas etc, e notem aquilo que eu falei, naquele exemplo de ataque que eu falei estamos a falar muito low-end porque a verdade é que os atacantes estão cada vez mais uh, habilidosos, diríamos assim estão cada vez, cada vez mais imaginativos, e a verdade é que eles estão constantemente a tentar ludibriar-nos ao máximo, e quanto mais conhecimento eles tiverem na ação humana, mais nos conseguem fazer um, com, aliás com, conseguem,
1: conseguem fazer com que tenham um sucesso nas... e, e essa questão também acho que ocorre porque toda esta temática da cibersegurança cada vez se torna mais mainstream, cada vez fala mais cada vez há, há, há mais, há mais uh, notícias sobre isso e também o que traz um pouco uns novos atacantes porque obviamente cá há sempre pessoas mais em todo lado e quando há, há, há a percepção de que conseguimos atacar empresas através destes métodos, começamos a ter novos atacantes que, exatamente como a dois não têm um nível de conhecimento técnico muito elevado, mas que se tornam mais, como estavas a dizer, imaginativos na forma dos ataques e começamos a ter, lá está, não tanto o ataque pelo spam com a página toda bonita, com o link perfeitinho que nós carregamos, e nos engana mas mais facilmente com aquele tipo de ataques como a chamada telefónica a fazer-nos passar pelo diretor de IT de uma empresa muito grande que nós nunca conhecemos nunca ouvimos e facilmente podemos dar os nossos dados ligarem-nos do banco por aí fora que são técnicas muito mais simples de serem executadas mas que podem ter um dano igualmente devastoso para as organizações e para as pessoas como os ataques mais complexos tecnicamente
0: aliás né, nos últimos tempos e aquilo que nós que a, que a Microsoft inclusivamente já, já veio dizer é que não faz Uh, chamadas aos seus clientes, porque realmente a ser imensos ataques provenientes da, da Microsoft, mas quem diz a Microsoft diz outras empresas portuguesas. Basta irmos às notícias e vemos que muitas empresas portuguesas estão também a sofrer o mesmo tipo de ataques, como que é uma coisa extremamente simples de ser executada, muitíssimo pouco técnica, que a verdade é esta, que é eu olhar para uma grande organização, e fazer-me passar por um colaborador da área da IT dessa organização, ligar a qualquer funcionário da organização, e eu posso obter essa informação de números, de e-mails, etc., através das redes sociais e rápido. Graças ao
1: LinkedIn hoje em dia, com uma pesquisa sobre Microsoft, descobrimos quem é que é o head de Portugal, ou se formos procurar sobre targets. nós, descobrimos quem é que é o diretor financeiro, por isso o LinkedIn nesse aspecto trouxe-me uma grande vantagem para os atacantes que facilmente conseguem fazer esta pesquisa social, sem ser do se literalmente. E conseguem
0: consegue inclusivamente, por exemplo, principalmente numa empresa com 1.000 dois 2.000 utilizadores eu consigo ver como tu estás a dizer bem, ver que, ok, quem é o CTO o CTO é o um, vamos, vamos aqui dizer o um nome, o António, por exemplo eu ligo para os, para os meus clientes e digo eu sou, sou o António e um, preciso para os meus clientes, não para os meus utilizadores, eu sou, eu sou o António, sou do, do, do departamento de IT e preciso que entres neste link e que vamos aqui, por exemplo, colocar uma página falsa do Office 365 e que te logs aqui na, na, na plataforma do Office 365. Qualquer utilizador vai pensar, bem, se tiver um bocadinho mais conhecimento de cibersegurança, até pode dizer, mas... Será que eu conheço o António? Ok. Até pode ir ao LinkedIn, até pode ir ao e-mail. Ah, o António não, o António é o CTO da empresa. Não, ele de ele certeza que quer um, que, que aquilo que ele me está a pedir é mesmo para ser executado. Mas rapidamente nós conseguimos perceber também, por discurso e por algumas informações que vamos pedindo, que se, traca, se trata aqui de facto de uma, de uma chamada falsa. E volto a dizer, este tipo de ataque é uma coisa extremamente simples que dá a capacidade, nós temos uma coisa tem essa chamada. Pretext text calling que é o tipo de ataque de nós termos contexto e termos a capacidade de obter o máximo de informações sobre aquela empresa, para depois fazermos outro tipo de ataques mais, mais direcionados. É tão simples ser executado, não é nada técnico, e uh, qualquer um pode fazer. Portanto, muitas das vezes, eu até posso ter Rolls-Royce na componente de produtos a nível de cibersegurança, mas se eu falho na parte de formação dos meus utilizadores e uma formação, voltamos a dizer este ponto, uma formação que... Consiga ser efetiva uh, e que tenha sucesso nessa componente formativa e que aquilo que nós mais vemos, lá está, vol vol voltamos ao mesmo ponto, é que essa formação seja dada por pessoas não técnicas e consigam compreender a ação humana, mais sucesso se irá ter, mais proteção iremos ter aqui neste, na nossa infraestrutura, mais conseguimos aumentar. Agora voltando aqui ao primeiro podcast, o nosso Cyber Security Score.
1: Exatamente, era aquilo que eu estava a dizer, que se calhar com a formação. Um, vamos ter se calhar sai muito menos dependendo do que algumas soluções um, de cibersegurança uh, conseguimos aumentar o nosso nível de proteção, lá está o nosso Cyber Security Score das organizações de uma maneira exponencialmente uh, maior porque todos, os utilizadores estão em todo lado, são os utilizadores que vão sempre fazer ou não um erro e conseguimos com uma formação, como o Fábio diz mais simples, mais centrada na pessoa no ato da pessoa na, nas, nas convivências conseguimos ter um, um aumento enorme na, na segurança das nossas organizações hum, através dos utilizadores. E em resumo, acho que é isto, resumimos muito bem o que é, que, o que é, que é a nossa ideia do, do de, de ataques de engenharia social, como é que eles podem ser prevenidos, chegamos à conclusão que a firewall humana será aqui o ponto-chave de, desta, desta proteção. Hum...
0: Outro, outro, outro ponto também, relativamente à, à componente de, de proteção, é um, olharmos também, por favor, para ferramentas de anti-spam, ok? Atenção, formação de excedores é o ponto fundamental, mas tenham também uma componente de proteção de e-mail, porque vão conseguir parar muitos e-mails, principalmente na componente de phishing, que nós não queremos que nos cheguem, porque se vêm de organizações que não é suposto, que são direcionados a uma empresa que se calhar até faz parecer a nossa, mas não é, portanto logo aqui temos uma grande filtragem, mas não é suficiente, como o João dizia muito bem, precisamos sempre de formação.
1: ok Fábio, obrigado por, por este bocadinho, um, voltamos para a próxima quinta-feira com mais um episódio, com novos temas, e espero que tenham gostado.